0: Всем привет! Вы слушаете развлекательный подкаст про гаджеты «Пиротехника». Здесь мы не просто обсуждаем гаджеты, а деремся из-за них. Кто-то из нас всеми правдами и неправдами защищает устройство, а кто-то его ругает. Меня зовут Игорь, и сегодня я буду ругать устройство. Моего оппонента зовут Женя. Жень, привет! Здравствуй! И Женя сегодня будет в роли защитника. А спорим мы сегодня из-за нового iMac от компании Apple. Но прежде чем мы начнем небольшая справка об устройстве. iMac это персональный компьютер от компании Apple, который выполнен в виде моноблока. Первое поколение было представлено аж в 1998 году. В этом же году компания представила уже девятое поколение iMac, о котором мы сегодня и поговорим. Начинаем! Первый раунд, в котором мы поговорим про дизайн устройства. Вот все бы ничего, дизайн прекрасный, но есть, конечно, и косяки. Давай начнем с расцветок. Как ты считаешь? Ну нет, мне не интересно, как ты считаешь. Спасибо. Все-таки это рабочий инструмент. И, скорее всего, это такое офисное устройство больше. Почему Apple пошла таким странным путем, сделав его разноцветными. Не кажется ли тебе, что это как-то странно, зайдя в какую-нибудь серьезную организацию, увидеть вот эти вот разноцветные штуки?
1: А, ну, тут хочу сразу опровергнуть этот э, твой посыл по поводу того, что это профессиональное устройство. Мне кажется, это все-таки... Я не сказал профессиональный, я сказал офис. Ну, и к офисному его не, не привяжу. Мне кажется, это больше такой домашний компьютер для всей семьи, Но в офисе, смотри, не все же офисы такие строгие и серьезные, бывают довольно-таки красочные, с красивыми, яркими обоями, краской на стенах, и там даже, например, можно взять каждому сотруднику разный цвет, и человек заходит и понимает, что здесь работают креативные такие люди, не сухари. Вот, так что мне кажется, цвет, ну, когда есть выбор, то всегда круто, то есть, ну, нет ограничений, не знаю, я бы себе тоже взял бы цветной Посмотри, вот ключевое слово здесь —
0: есть выбор, почему не представили модель черного цвета, чтобы, если мне строгий офис, чтобы ничего не выделялось, почему нет варианта с черной расцветкой
1: Мне кажется, черный и Space Gray — это туз в рукаве на более профессиональные варианты с более продвинутой графикой и тому подобными вещами. Окей,
0: давай дальше тогда. Белая рамка тоже. Почему? Помнишь, были такие айфоны, iPhone 7, 8? Да, конечно. Когда Apple представила их в красном цвете, она оставила белую рамку спереди, и это выглядело нелепо. Потом, с приходом iPhone SE второго поколения, она исправила эту ошибку, сделала рамку черного цвета. Как и в XR. Да, XR, и потом уже пошли вот новые айфоны. Впереди стабильно черная рамка. Сзади любой цвет на выбор. Почему
1: в iMac'ах другая ситуация с этим? Ну, во-первых, это кусовщина конечно же, да. То, что я видел, выглядит неплохо. Как бы она выглядела с черной... Это получается нужно полностью все черное стекло делать переднее, но у них же шупор о том, что в подбородке у нас более яркий оттенок задней части компьютера, чтобы все-таки у тебя была какая-то общая картина, то есть та же периферия, манипуляторы, клавиатура у тебя определенного цвета, более яркого, чем задний. Предыдущий iMac, возьмем не Space Gray, возьмем серебристый, тоже получается
0: белый он как бы, а рамка черная. Это выглядело прекрасно. Почему здесь не повторить это?
1: Я, наверное, оставлю этот вопрос без ответа. Сложный, сложный вопрос. Хорошо, давай
0: тогда к подбородку. Я ждал, что новый iMac все-таки будет в духе XDR-дисплея, который представил, то есть без подбородка, с ровными рамками по всему периметру. Зачем этот подбородок здесь остался?
1: Подбородок, мне кажется, в основном, конечно же, чисто технически выведен вниз, потому что с использованием чипа AMD один, у нас вся э, материнская плата умещается вот тоненький подбородок. Выведена она вниз. Во-первых, для того, чтобы сказать всему миру, заявить, что смотрите, какой у нас тоненький э, корпус. А второе, э, это не греть матрицу. То есть на старых устройствах во время какой-то тяжелой задачи э, кодирования видео там, или еще каких-либо просчетов, э, очень сильно нагревалась задняя часть, и все это дело передавалось на матрицу. Я с тобой соглашусь когда вся начинка была построена
0: на базе процессоров от Intel. Сейчас же они перешли на другую архитектуру. Я не уверен, что эти процессоры новые будут так же нагревать сильно систему, как и предыдущие итерации iMac. Смотри, возьмем iPad Pro, который тоже на базе этого же чипа. Практически железо идентичное, но у него нету подбородка, куда бы это железо было смещено. То есть вся начинка находится за экраном. Почему здесь нельзя было так же сделать?
1: Просто мне нужно повторить свои слова обратно. Толщина и нагрев. Да. Ну слушай, толщина iPad еще тоньше. Почему
0: там нету подбородка? Я не уверен, что он прям сильно менее мощный. Ну, возможно, там оперативки, да, не 16 будет. Хотя тут надо разбираться, что там такого в
1: iMac есть, что нету в iPad. Я думаю, скорее всего, в iPad нету такой системы охлаждения, которая реализована в iMac. То есть а с одним вентилятором. Ну,
0: вентиляторов
1: точно нету. А за... Ну, подожди, ну вентилятор же занимает, во-первых, сам вентилятор занимает гораздо больше места. Занимает пластины, которые отводят тепло от чипа. Вот это дело трудно уместить. И плюс еще же матрица, она что же тоже место занимает? как это все туда затулить. А как в iPad все это затулить? Нет, вентиляторов.
0: Все дело вентиляторах. Ну, а может, они в принципе и не нужны для iMac, вентиляторы эти? Нужны. Если позиционируется это как все-таки такое простенький домашний компьютер. Не,
1: ну подожди, ну более младшая модель, да, позиционируется как вообще домашний-домашний, такой для серфинга и для каких-нибудь элементарных задач. Но тот, который по помощнее, ты знаешь, во всех таких вот обзорах, тестах, Допустим, ребята, которые работают со звуком, могут прекрасно им пользоваться. С какой-нибудь простой монтажкой, тоже, если не набрасывать там 10 дорожек в 4К в HDR, тоже хорошо справляется.
0: Ну смотри, в MacBook Air вообще нет вентиляторов. И, в принципе, железо-то такой же. 16 гигабайт оперативки, SSD, Все то же самое, но вообще нету вентилятора. Могу только предположить, что мощности опорезаны. Где? В макбуке. Ну, это чисто твое предположение. Окей, самый главный недостаток в дизайне – это отсутствие яблочка с передней стороны в этом подбородке. Нет,
1: нет. Слушай, ну это это вообще они молодцы, умнички. Потому что они ушли от этого вот кричащего «Мой Apple, смотрите, какой у меня…» Классный компьютер, это же Apple. На самом деле, любой человек, ну, не любой, а тот, который интересуется техникой, он одного взгляда, буквально даже вот краем глаза, он узнает, что это Apple компьютер. А вот, вот эта штуковина, ну, возьми, приклей, в комплекте есть яблочки. Ну, это колхоз уже получится. Ну, ну да, я, я на самом деле сколько устройств Apple покупал, и ни одного яблочка никуда не приклеил. Второй раунд. Начинка. Есть что сказать положительного? Ох, да. Ты знаешь, из положительного меня очень сильно вдохновил прорыв Apple в плане чипа M1. Насколько было ну, серьезное решение уход от Intel, создание собственного процессора. Очень круто, что на одном кристалле они расположили не просто вот как бы процессор, который нагружен всеми задачами, А есть такие как бы сопроцессоры, которые каждый занимается каким-то своим определенным делом, будь то обработка звука, обработка изображения, кодирование изображения, работа с нейронными сетями. Это все отведено в отдельные группы, и при этом сам центральный процессор при этом не задействован. Я считаю, это очень крутое решение. Слушай, не кажется ли тебе,
0: что Apple немножко сейчас подрасслабилась? Вот она долго корпела над своим вот этим одним чипом, И выпустив его, как будто бы выдохнуло, и все, теперь можно немножко пофилонить. Будем пихать этот М1 теперь во все свои девайсы новые. Как будто бы они немножко сейчас вот сделали революцию, и все, и остановились на этом.
1: Мне кажется, это затравка. Это нам такой пробничек. Вот, пожалуйста, смотрите, что мы умеем. Мы этот пробничек увидели на макбуках
0: на младших, да, эри и Прошки 13. Ну, этого ли недостаточно для затравки. Давайте дальше, давайте нам
1: мясо. Ну да, но можно же, пока будем готовить мясо, перекусить салатиком и разложить его на разные тарелочки. Так уже перекусили. Ну, еще не все, и не во всех тарелочках лежит. Вот еще и в iMAC положили. Здорово. Представьте, вот что по сути iMac, да, 2021. Это Mac mini но только вот внутри Mac Mini, а к нему классная матрица, которых очень трудно найти на рынке, тем более как бы даже если вот учесть цену, такое ощущение, что вся цена складывается только из матрицы. Значит, Mac Mini внутри нам сразу с устройством кладут в коробку клавиатуру, мышку, трекпад в зависимости от версии. Ты из коробки достал устройство, включил его в розетку, и все, тебе ничего не нужно больше. Я Я не
0: против, я не против самого iMac. Это прикольный компьютер, но почему теперь М 1 у нас везде? Почему нельзя, например, было оставить М 1 для макбуков младших и там Mac Mini, да, как ты сказал, а уже вот в такие большие десктопные варианты что-нибудь другое пихать, какое-то дальше развитие?
1: Мне кажется, им нужно было выиграть время, представить такой вариант, обновленный, для домашнего использования. Скорее всего, это самая главная причина. А ты говоришь, почему они будут ставить в 27-дюймовый вариант тоже M1? Не будут ставить, потому что, во-первых, это увеличенная матрица, и на обработку изображения нужны более высокие мощности. Плюс люди привыкли, кто работает с видео, кто работает с графикой, что им нужно более мощное устройство, и они, наверное, все, скорее всего, подождут 27-дюймовый, с обновленным каким-то железом, более производительным, потому что к этому компьютеру даже нельзя подсоединить внешнюю видеокарту для обработки, для просчетов каких-то там сложных задач, поэтому профессионалы будут ждать следующий выход с более навороченным железом. Хорошо, ты заговорил о мощностях, да? Да. Давай тут поговорим о. Об
0: оперативной памяти. Давай. Почему ограничение стоит в 16 гигабайт? Почему я не могу поставить сюда... Ладно, MacBook Air, окей, 16 гигабайт для него предостаточно. Но вот в десктоп, почему я не могу воткнуть оперативки побольше? Я понимаю, ты сейчас можешь сказать, что M1 не позволяет, допустим, там больше поставить памяти. Так я о чем и говорю. А почему тогда здесь я M1? Почему здесь не что-то другое, которое поможет мне установить оперативки чуть больше сюда?
1: Опять нужно же возвращаться, да, в следующей модели. Ожидайте,
0: coming soon. Я уже не говорю о дискретке. Окей, ее не было, по-моему, здесь и в предыдущих поколениях, ну, по крайней мере в этой диагонали. Дальше разъемы. Когда убрали разъемы с MacBookов, ну я даже порадовался, ну круто, сделали ништяк, красиво. Type-C и больше ничего не надо. Но нужно ли было избавляться от других разъемов в десктопном варианте? Зачем? Их все равно не видно.
1: Они все сзади. Как и в MacBook, который я упомянул, так и в iMac. Если тебе необходимо большее количество разъемов, ты всегда можешь хаб поставить. По поводу того, больше нужно или нет, если у тебя более продвинутый вариант с четырьмя разъемами... Не-не-не, здесь речь не
0: про количество. Окей, четыре хватит. Ну, два. А самый-то большой фейл базовых моделей. А как я подключу проводной интернет?
1: Ты же знал, что, в принципе, как правило, все производители, хорошие, у которых есть деньги на маркетологов, делают дешевое устройство, в гораздо меньших количествах впускают. Оно служит таким мотиватором. Ты как бы смотришь, но ну вот же, ж, устройство начинается с ценника 1300 долларов. Вроде бы подъемная цена, но за 1300 мы не имеем то, что можем, то, что нам нужно, то, что будет работать. Ладно, достану я еще 200-300 долларов, добавлю. Не ли этот жест? Ну, так весь маркетинг работает. Автомобили, автомобили ну, это же сплошь и рядом. Ты в проспекте смотришь, о, класс, за 10 тысяч долларов кроссовер себе возьму. Пришел в салон, минимум 15 тебе сделают.
0: Нет, подожди. Когда мы берем машину базовую,
1: мы можем выполнять...
0: Те задачи, которые мы выполняем на топовой машине. То есть ездим. А в ней нету ковриков, в ней нету защиты. Как раз-таки минимальный набор там есть. Все, что нужно для использования, да. Нету плюшек. Здесь же нету, как мне кажется, сейчас основной функции. Плюшек, да? <плюш> Я не могу подключить
1: к нему интернет. Ну, по Wi-Fi великолепно. Между прочим, здесь использован Wi-Fi 6. Если у тебя хороший роутер дома, если ты уже все-таки перешел на Wi-Fi 6, то тебе этот провод, в принципе, не особо-то и нужен. Я сейчас на Wi-Fi 5 и купил себе роутер, ну, обновил более современный. У меня мой и тоже и все остальное работает через Wi-Fi без проблем. Соточку вытягивает. А у меня, в принципе, и сам пропускной канал. Я, я гигабит не подключаю. Не знаю, это минус. Безусловно, это прям неоспоримый минус.
0: Отсутствие Ethernet. Причем как вообще просто. Невозможность подключить проводной интернет к базовому iMac. Идем дальше. Блок питания, который сейчас уже не внутри находится, а отдельным блоком идет. Зачем? Почему не сделать чуть-чуть толще устройство, но засунуть его внутрь, туда этот блок питания? Зачем в iMac гнаться за минимальной толщиной устройства? Слушай, ну,
1: во-первых... Тебе, да, действительно, никакой разницы нету, хоть он электронно-лучевой будет, длиннючий такой. Но, с другой стороны, есть. Если, например, у тебя телевизор, этот монитор стоит вплотной к стене, то чем он тоньше, тем сильнее его можно к стене придвинуть. Второй вариант – это использование в офисе, то, что ты уже сказал. Когда задник телевизора этого твоего выглядит, Достойно и красиво, его не страшно и показать. Слушай, предыдущий iMac выглядит тоже красиво, хоть он и пухлый. Это вкусовщина, да. На вкус и свет друзей нет. У всех разные фломастеры. Вот. По поводу а, блока питания. Ты, значит, задал вопрос, и сам на него ответил в вопросе: все в, в дань э, толщины. Блок питания. Мало того, что он занимает много места, он еще и греется. Это У нас источник тепла, довольно-таки, который очень большой вносит вклад, находится уже за пределами устройства. Это плюс. И еще одна такая деталь... Смотри, для меня лично с точки зрения практики блок питания – это штука, которая первая как бы ловит на себя удар не очень качественной электросети. И если у тебя по каким-либо причинам у тебя или другого пользователя выходит из строя блок питания, ты элементарно, даже не обращаясь в сервис, приобретаешь себе отдельный блок питания, подсоединяешь на магнитную зарядочку, и вперед твое устройство опять готово. Слушай, а как мы жили раньше без этого гениального изобретения? Да у нас выбора не
0: было. Это некрасиво, это костыль. Куда мне эту приблуду девать? Она мне под ногами мешает Под стол
1: на какую нибудь это возвышение там положилось.
0: Зачем я должен выдумывать что-то, когда раньше было лучше? Окей, давай дальше идем. В базовой версии на клавиатуре нету Touch-ID.
1: Что за жлобство опять? Ну, во-первых, если ты приобретаешь на в официальном магазине, ты можешь за дополнительную плату. Ну, конечно, я им за дополнительную плату могу и Ethernet переходник купить. Совершенно верно. То есть, может быть, тебе Ethernet не нужен, а ты за дополнительную плату возьмешь себе только Touch ID. А я не
0: хочу. А чем я хуже людей, которые покупают чуть подороже версию и получают сразу? Добав- в 200 долларов и все будет. Да почему я должен добавлять? Ну просто не обращай внимания на дешевый. Зачем вы тогда вообще эту базовую версию представили, если она вся кастрированная? Чтобы показать, какие мы молодцы у нас. Смотрите, какая низкая цена. Так я за эту низкую цену и там и половина функций не приобретаю. Давайте сразу с нормальной версией продавайте устройство. И все. Но он
1: работает, он работает без Touch дев он работает без интернета без проблем. Если мы возьмем, допустим, вот представь себе, да, вот в какой-нибудь зажиточной стране э, формирует в хорошей школе компьютерный класс для детишек разноцветные аймаки да и в целях экономии допустим там ну взять 10 или 20 устройств Можно взять на 200, на 300 долларов дороже более дешевую версию без Ethernet и без Touch ID. В школе Touch ID не нужен, потому что там ученики меняются, поток. А Ethernet, ну, провода тоже не попроводишь. Поставил хороший роутер, который там может до 512 устройств одновременно обслуживать без потери скорости. И вот такая модель, например, почему бы нет, сработает. А домой ты себе возьмешь, если ты там какой-то продвинутый кулхацкер, конечно, более навороченную версию, ты на эту просто так даже отмечаешь, скажешь, не-не-не, это мне не подходит. Возьми, например, вот сейчас многие пошли по по этому пути. PlayStation. Всегда была PlayStation и PlayStation. Сейчас PlayStation с дисководом, без дисковода. Если тебе не нужен дисковод, не плати больше, сэкономь. Зачем? Почему ты не берешь, не
0: сравниваешь с устройствами от Apple? Возьмем макбуки. Я покупаю базовую версию, у меня все такие же разъемы, как и в старшей версии. У меня клавиатура с ди такая же, как и в старшей версии. Все одинаково. Почему в iMac'ах есть различия именно... нововведения? Вуаля! Этому нет объяснения. Идем дальше. У меня последняя претензия. Камера FaceTime. В iMac'е она хуже, чем в iPad'е. Не понимаешь, о чем речь? Нет, не понимаю. Подожди, Full HD, а в что? А в камера, которая следит за твоим передвижением. Ты можешь сдвинуться в сторону, камера поползет за тобой, и ты будешь все равно в центре кадра. Почему такую камеру они засунули в свои новые iPad, а в iMac они засунули камеру похуже, которая не не умеет так делать? Хотя, казалось бы, настольная версия твоего компьютера домашнего, где это, скорее всего, более актуальная функция, нежели в iPad.
1: Мне кажется, это все на, на программном уровне. Зачем это урезано в iMac, трудно предположить. Вполне возможно, что потом добавят. Или, может быть, в в iPad используется матрица более высокого разрешения, и они, скорее всего, могут кропать изображение. Потому что, насколько я понимаю, это реализовано не за счет того, что камера крутится, а за счет того, что снимается более более большая картинка. Это понятно. Тогда отсюда рождается второй вопрос.
0: Почему на iMac она все еще Full HD, а не 4К, как, например, уже в iPad'ах.
1: В 27-й поставят, скорее всего.
0: А зачем? Я не хочу 27-й. Я хочу 24-й с нормальной камерой. Это, это что такое? У меня ограничен бюджет вот в 2000 долларов. Я хочу получить то же самое, что я получил бы за 3000 долларов. Мне не нужен большой экран. Я хочу достаточно мощный компьютер, но такой возможности у меня нету получить нормальную камеру. Почему я для какой-то сраной веб-камеры должен покупать устройство большего размера? Ты
1: знаешь, я не хочу выдумать какую-нибудь глупую отмазку по этому вопросу. И тут я с тобой согласен. Действительно, я думаю, глазок не так уж много стоит. И очень странный маркетинг используем. Потому что 1080p у меня веб-камера уже давным-давно от Logitech. Но зато какой звук. Давай вернемся к звуку. Давай уже добьем начинку. Шесть динамиков. Причем низкочастотные, работы так интересным способом устроены, что они работают там немножко в какой-то противофазе и убирают дребезжание, которое возможно, когда басы извлекаются. И причем поддержка Dolby Atmos. И я всегда рассматривал вариант, если в мониторе есть динамик, то это не о звуке, это пропускаем. Тут довольно-таки все круто реализовано. И мне кажется, это тоже очень классный плюс в сторону того, что вот на столе у тебя ничего, Кроме ящика светящегося, не присутствует. И клавиатура, естественно. Хорошо.
0: На твой замечательный плюс
1: я положу свой огромный минус. А ну-ка. Отсутствие разъема под SD-карту. О, боже мой. А зачем он нужен? Так как это, мы уже говорили, устройство больше э, не для профессионалов, а больше для домашнего использования, мне кажется, обычная домохозяйка, э, больше для кого как бы этот компьютер предназначен, или там ребенок, он все-таки перебросит файлы через провод. Или через там радиоканал, но не путем вытаскивания карточки. Опять же, откуда можно достать карточку? Только или с какого ну, профессионального оборудования, с камерой, э, с фотоаппарата. Сбросить фоточки с iPhone по проводу, та еще задача. Правильно, а зачем здесь нам разъем под SD-карточки, если в айфоне вообще нету есть карточек Ты сейчас сказал, что этот компьютер для
0: домохозяек, который проще будет сбросить фоточки с айфона по проводу на компьютер.
1: Я говорю, сделать это по проводу гораздо неудобнее, чем нежели... Если ты экономишь на iCloud, у тебя не перебрасываются фотографии, не синхронизируются автоматически, то ты просто притарабанил свое устройство, подсоединил его кабелем к одному из свободных... Чудом оставшихся разъемов. Включил, как называется, захват изображения или как то называется, я забыл. Это... Короче, костыли, да? да? ну почему костыли? Ну, очень удобно. Очень удобно, действительно. Взял и слил фоточки без проблем. Ну, а карточку от, открывать защелочку, доставать карточку, при этом расшатывать как, контактные площадки каждый раз при вытаскивании и засовывании обратно. Почему в предыдущем поколении аймаков таких вопросов не возникало? Что там что-то расшатывалось, что еще что-то делалось. В профессиональном варианте э, наверняка они оставят этот разъем для профессионалов. В
0: профессиональном варианте MacBook Pro 16 такого нету. Извините меня, я сомневаюсь, что такое будет и в Аймаках постарше. Посмотрим, время покажет. Ну, слушай, почему какой-то сраный 3,5 миллиметровый мини-джек
1: они оставили? Причем очень классно. Очень классно его расположили.
0: Который, в принципе, тоже такой сомнительный. Зачем? У них же есть прекрасные AirPods разных версий.
1: Зачем там этот разъем нужен? Я думаю, скорее всего, реализован для, он использован там для того, чтобы можно было наслаждаться hi качеством музыки, которую сейчас они открыли на Apple Music. Очень круто. Вот некоторые ругают, что она расположена на левой панели с торцевой. Для меня это, наоборот, гораздо удобнее. На моем мониторе подключаются наушники с задней стороны. Если это наушники, которые я использую постоянно, скорее всего, я буду слушать музыку на хороших, дорогих наушниках, то я их, ну, включил в в монитор, потом включил их, допустим, в плеер, еще куда-нибудь. Каждый раз отсоединять сзади неудобно. Расположение,
0: бог с ним, ну, прослеживается какая-то непоследовательность от компании. То есть она сначала приучает нас отказываться от проводных наушников, предоставляя прекрасную возможность слушать музыку по беспроводу, благодаря своим AirPods чудесным, а потом она внедряет хайрес аудио, которое без проводов ты слушать просто не можешь.
1: Вот ты говоришь, они меняют как бы свое мнение. Они цветных экранов, ну, цветных аймаков не делали с 98 года. Представь себе на минуточку, сколько лет прошло, и они опять вернулись к этой истории. Так что ищут варианты, и у них же здорово это получается.
0: Хорошо. Третий раунд цена, самая вкусненькая.
1: Есть варианты оправдания? Ну по поводу оправданий, я уже это говорил, буду повторяться. Мы за цену, которая значит в Америке составляет 1300 за модель попроще и в районе полторы тысячи за модель по наворочении, получаем сразу невероятно классный матрицу, которую трудно найти как бы отдельно. Почему? Потому что здесь охват цвета даже чуть выше, чем sRGB, все изображение, которое снимается, которое готовится в постпродакшене и так далее, как правило, использует именно этот цветовой профиль. И у тебя гарантированно ты получишь картинку на своем экране такую, которую придумал автор, а не какую-то искаженную, которая может получиться на мониторе другого производителя. Плюс гарантированно все, что снято на твой iPhone, это будет выглядеть также на твоем мониторе после того, как ты это дело перенесешь каким-либо образом. К себе на компьютер. Что будет проблематично сделать. <смех> да, как мы помним ранее. Дальше, опять же, это plug-and-play устройство. То есть ты приобрел, ты один раз заплатил, это знаешь, как все включено. Ты поехал куда-то за границу отдыхать, один раз заплатил, и больше ни о чем не паришься. Точно так же и здесь. Тебе не надо заморачиваться, подбирать конфигурацию. Ты просто знаешь, что вот это устройство, будет работать хорошо на этой операционной системе, потому что она сделана для нее. На этих программах, если программы поддерживают эту операционную систему, поддерживают этот компьютер, то они будут работать одинаково хорошо. И когда ты платишь за какое-то устройство яблочное, ты всегда платишь за результат и за отсутствие заморочек. Ты платишь за маркетинг. Маркетинг сейчас уже везде, но здесь помимо маркетинга удобство простота и без гемора. Это очень круто. Вот смотри, в России самый базовый костыль, а
0: я базовую версию называю костылем, стоит 130 тысяч рублей. Но купив этот костыль, я не смогу нормально подключить его к интернету, я не смогу более удобной, секьюрной составляющей, у меня не будет Touch ID мне будет вот этими паролями надо будет заморачиваться. И нахрена мне такой нужен костыль за 1700 долларов, блин? И где всего два разъема, мать его, Type-C, блин, USB? Грубо говоря, цены на более-менее
1: работоспособный
0: iMac начинаются от 150 тысяч рублей.
1: Да, да, да. Давай вернемся к альтернативам, да? Уже упоминалось о том, что матрица. Подобного рода матрица не меньше тысячи долларов стоит на рынке. То есть взять уже, вот ты говоришь, 1700, 1900, да, 1000, мы отметаем, это только на монитор. Ты купил себе хороший монитор. А все остальное, начинка, да, ну, хочешь пользоваться новеньким, так вот Apple устроено, заноси. Но благодаря тому, что вышло это новое устройство, ты можешь приобрести предыдущее по более сниженной цене. Не знаю, чтобы оставаться в экосистеме Apple, нужно заносить. Тут вот никак не деться. Я, меня тоже единственная вещь, которая останавливает от приобретения данного компьютера, это стоимость. Но я понимаю, что она обусловлена. И, наверное, если она тебя пугает, ну, как бы это не звучало грубо, но это не твое устройство. Иди лесом, да? Да. Ищи варианты. Устанавливал хакинтош
0: Итак, ребят, это был очередной выпуск Пиротехники, где мы подрались За новенькие Аймаки. Победителей проигравших здесь нету, Все решаете вы Пишите в комментариях, что вы думаете По данному устройству Подписывайтесь на нас Во всех соцсетях, где мы присутствуем А мы нигде не присутствуем Поэтому ставьте нам просто 5 звездочек И пишите комментарии в iTunes